1: Une Amérique euh,
0: qui est maintenant multiculturelle,
1: multiforme.
2: Mesdames, et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 5 mai 2023. Vous êtes sur VOAfrique, nous émettons depuis Washington d'ici aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons de la presse et de la situation des journalistes dans le monde. Les organisations internationales et les médias se sont alarmés cette semaine des menaces sur la liberté de la presse dans de nombreux pays. Aux quatre coins du monde, la liberté de la presse est attaquée, a lancé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les journalistes sont quotidiennement harcelés, intimidés, arrêtés quand ils ne sont simplement pas mis en prison, déplore le patron de l'ONU. Selon le classement de Reporters sans frontières, les conditions des les exercices du journalisme sont mauvaises dans sept pays sur 10. Au-delà du harcèlement et des arrestations, Reporters sans frontières nous apprend aussi que 55 journalistes et quatre collaborateurs des médias ont été tués dans l'exercice de la fonction en 2022 dans Le Monde. Le L'ONU avance le chiffre d'au moins 67 professionnels des médias tués la même année, soit une augmentation sidérante de 50 par rapport à l'année précédente. On se souvient par ailleurs qu'en 2020, pas moins de 117 journalistes avaient été détenus ou arrêtés ici aux États-Unis alors qu'ils couvraient des manifestations à travers le pays, selon le US Press Freedom Tracker, un projet collaboratif de deux grandes organisations de défense de la presse. Et pour parler de tout cela, nous avons comme invité ce soir dans la région de Washington D.C. Eric Chinje. Il est journaliste de renom. Vous avez été, entre autres, directeur de la communication à la Banque africaine de développement. Vous avez également travaillé à la Banque mondiale et aujourd'hui, vous êtes patron de l'agence de communication Cory Agency. Eric Tchenje. bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. À Dakar au Sénégal, nous avons Thior Mamadou, il est président du CORED. C'est le conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les métiers. Thior Mamadou, bonsoir.
1: Bonsoir et ravi
2: d'être faire. Merci d'être avec nous. Alomé au Togo, Louis Magloire Kemayou, directeur de New World Economy, est avec nous. Louis Magloire, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être donc euh, du rendez-vous. La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme, c'est sous ce thème que s'est célébrée la, 30, la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse cette année. La presse est-elle vraiment libre J'ai envie de vous demander, Thierry Mamadou.
1: Oui, de, de manière générale, c'est proclamé dans nos différentes constitutions que la, la presse est libre. Maintenant, euh, quand on est face à, dans des régimes euh, libres à là, on tendance à, à mettre des bâtons dans les roues en comprenant un peu ce que la constitution proclame. Et c'est ça qu'il faut, qu'il faut déplorer, parce que les gens doivent comprendre que les professionnels des médias que nous sommes, nous sommes des soldats de l'information. Mais à la différence des, des, des militaires, nous n'avons pas des armes. Nous avons des films et des micros. Et nous considérer comme euh, les ennemis, c'est une grosse erreur. Parce que euh, je pense que euh, que ça vente ou ça neige, nous sommes toujours là pour, pour rendre compte. Et nous faisons en sorte de rendre compte fidèlement. Donc euh, ça peut comme ça peut te plaire mmh. mais il faut que les gens comprennent que c'est, dès l'instant où le journal fait bien son travail il n'est l'ennemi de, de personne et que le, les régimes qui n'ont rien à cacher n'ont rien à craindre des professionnels des médias
2: un qui doit être fier d'avoir bien fait son travail, c'est Eric Tchindier. Vous avez travaillé comme journaliste et occupé d'importantes fonctions dans le domaine des médias. Vous avez été, euh, si j'ai bonne mémoire, le premier journaliste camerounais à présenter le journal à la télévision nationale camerounaise. Nous étions tout petits alors. Euh, vous avez été également le premier à interviewer le président Paul Bial, le premier journaliste camerounais. Euh, quel est le regard global que vous portez sur la presse aujourd'hui Comparé à cette époque-là où vous avez fait vos débuts dans le métier?
3: Merci beaucoup, John. Je crois que beaucoup de choses ont évolué depuis. Ça a changé au niveau de la technologie, ça a changé au niveau des des, des, des politiques menées par les différents pays. Euh, Mais la question qu'on doit se poser tous, c'est de savoir quel rôle les médias continuent, quel rôle les médias jouent. Dans, euh, dans le développement, si vous voulez, pas, de, de nos pays, du continent africain et de la politique internationale. Euh, euh, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui, qui, qu'on, doit, qu'on doit se poser et, et qui se posent d'ailleurs. Et euh, euh, aujourd'hui, euh, C'est le moment, il me semble, n'est-ce pas, idéal de se poser ces questions et de voir ce que nous pouvons changer au niveau des médias eux-mêmes, mais aussi, n'est-ce pas, dans la politique des gouvernements, la politique menée dans le secteur privé de de nos pays. Et, et, et puis euh, dans les institutions chargées pas, de développement de nos pays, de, euh, du continent et du monde.
2: Tout à fait. Alors, euh, nous discuterons de, de quelques aspects, hein, des questions que vous vous êtes posées tout à l'heure. Euh, Louis Magloire Kemayou, vous dirigez, vous, aujourd'hui New World Economy. Euh, c'est une euh, nouvelle chaîne hein, togolaise. Présentez-nous un peu cette chaîne. Et euh, qu'est-ce que vous comptez apporter de plus dans le paysage médiatique euh, euh, j'ai envie d'être africain et pourquoi pas mondial
0: <rire> vous savez New World Economy comme son nom l'indique est une chaîne de télévision consacrée à l'économie et puisque la chaîne appartient à un groupe euh, de presse euh, c'est un groupe qui est éditeur de 16 chaînes de télévision dont cinq sportifs, une portée sur l'économie et d'autres qui portent sur d'autres aspects de l'actualité africaine. L'enjeu pour le groupe New World est de faire que l'Afrique s'approprie également le traitement de son actualité, qu'elle ne soit pas uniquement dépendante de la couverture que les autres peuvent lui apporter sur son actualité. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver une fois qu'on s'est approprié traitement à devenir des spécialistes de l'actualité, non pas seulement de façon globale, mais sur chacune des thématiques qui engagent le développement du continent africain et en ce qui me concerne, c'est le domaine de l'économie qui me concerne et j'aimerais à travers cette chaîne-là euh, suivre la ligne éditoriale qui a été celle des créateurs du coup, c'est-à-dire faciliter l'intégration du continent africain et surtout faciliter l'unification qui fera que au regard des échanges et des échanges d'expérience qui se feront entre pays africains, et dont nous serons les témoins, que l'on accélère le développement du continent africain, C'est que en quelque sorte le cahier de charges
2: que nous nous mmh. sommes fixés. Le développement Économique aussi, hein, de, du, continent. On se, on dit que l'Afrique est le continent de demain. Eric Tingier, selon Antonio Guterres, la liberté de la presse est le fondement même de la démocratie. Et de la justice, grâce à elle, poursuit le secrétaire général des Nations Unies, nous disposons de tous les faits dont nous avons besoin pour façonner notre opinion et dire la vérité aux détenteurs du pouvoir. Mais on observe eric que, que très souvent, dans un bon nombre de pays africains, les notions de démocratie et de justice ne sont que de vingt mots et que malheureusement parfois même les journalistes ont peur de s'exprimer. Qu'est-ce qui peut expliquer cette peur euh, du journaliste de parler
3: Vous savez, euh, d'abord il faut il faut, faut qu'on le dise. Il n'y a, a, a pas de il y a pas de démocratie sans démocrate dans un pays et je crois que le le, le problème euh, principal se pose à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a, est-ce que nous avons euh, mis en place, n'est-ce pas, des, des structures et, des, et une politique qui, 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 qui euh, uh, développe, n'est-ce pas, un cadre euh, euh, dans lequel euh, les, les, nous, pour, nous, retrouvons, nous, nous retrouvons le stade des démocrates? Euh, moi, je, suis, je vis aux États-Unis et je commence à me poser sérieusement la question s'il y a des démocrates dans ce pays mais il y en a parce que chacun veut imposer n'est- ce pas son point de vue moi je crois que le problème qui se pose à l'Afrique aujourd'hui, c'est de c'est en fait c'est un travail de société de de formation de 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 de, de ces démocrates c'est pas pas seulement les médias c'est tous les niveaux dans nos écoles est-ce que nous font nous, est-ce que nos enfants apprennent à être démocrates, à être euh, euh, libres dans leur pensée, dans leur tête euh, Moi, je, c'est, un, c'est un travail qui se pose à plusieurs niveaux et je crois que ça mérite, n'est-ce pas, une réflexion vraiment profonde. Euh, je reviens à ce que ce que vient de dire euh, euh, lui, euh, lui euh, tout à l'heure. Oui, allez. Euh, 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 il faut des, les médias pour bien jouer leur rôle. Pour bien jouer ce rôle-là, d'abord, il faut qu'ils se spécialisent et il faut de plus en plus qu'on entend que, qu'il y ait une certaine. Euh, que nos idées se réunissent, que les, que les journalistes africains commencent à réfléchir ensemble. Euh, donc, qu'il y a des spécialistes dans les différents secteurs, parce que euh, quand je regarde le, le, les reportages que font les gens en, en matière économique, par exemple, je, j'étais euh, responsable de, 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 de la communication à la Banque mondiale pour l'Afrique, et c'était une de mes frustrations, que je, je vois des, 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 des reportages, des analyses que les journalistes africains faisaient, ce n'était pas ça. Donc il y a du travail à faire à ce niveau, que ce soit dans l'économie, la politique même, euh, le, je ne sais pas, les infrastructures, la couverture, des différents secteurs, le secteur privé, il y a du travail, il y a du travail et je suis très content d'apprendre, n'est-ce pas, que les se force maintenant à vouloir, euh, n'est-ce pas, nous aider dans ce sens.
2: Voilà, ah. donc euh, vous restez avec nous, on va prendre une petite pause et on se retrouve dans une fraction de seconde.
0: L'Amérique et vous, en direct de Washington.
2: L'Amérique et vous qui traite ce soir de la presse et du travail des journalistes. Cette réaction qui nous est venue de Facebook, elle est d'Alphonse Mboaki. Il dit, euh, les vrais journalistes, en RDC, il parle de son pays, sont ceux qui produisent des contenus de qualité et pertinents dans leurs articles en ligne, presse papier et audiovisuel. Ce sont ceux qui se lèvent chaque matin à la recherche de l'information. Ceux qui luttent dans un Environnement hostile entre la précarité des revenus et le souci des rester objectifs, ce sont ceux qui prennent des risques pour couvrir certains événements. Ils incarnent la valeur d'une presse libre et qui élève le débat. Alors, euh, Thierry Mamadou, les journalistes justement sont censés relater les faits, ils sont censés dire la vérité, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a comme un phénomène auquel la presse fait désormais face aujourd'hui euh, et le public avec d'ailleurs, c'est celui des fake news ou si vous préférez, euh, celui de la désinformation. Est-ce que la presse n'est pas en train de perdre de sa substance et comment combattre cette désinformation aujourd'hui Oui, euh,
1: il faut d'abord euh, sévier la bonne graine de l'huile parce qu'il y, y a un véritable amalgame, euh, parce que pour le le grand public, il ne faut, faut pas de différence entre euh, ces réseaux sociaux dont vous parlez, en l'état des non-professionnels, et qui mesurent euh, la fonction. Parce que un, si c'est pour euh, collecter et, et diffuser, euh, ça, tout le monde sait faire ça. Donc, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je le dis toujours aux plus jeunes, c'est au niveau du traitement de l'information qu'on doit montrer aux gens que nous sommes des journalistes et nous sommes des très bons journalistes. Parce que, euh, souvent, euh, cette informations là est due à quoi les gens collectent n'importe comment, parce qu'ils sont des non-professionnels et diffusent n'importe comment donc euh, ne vérifient pas et quand on ne vérifie pas bon, bonjour les féminines et ça, les gens ont tendance à, mettre, à nous mettre dans le même sac en disant que oui les réseaux sociaux, il y a beaucoup de désinformation en pensant que c'est l'œuvre de journalistes certes, il y a, il y a des journalistes qui font dans la désinformation et ça c'est pas bien mais dans la grande majorité quand même il faut euh, lever cette amalgamme-là qui a tendance à s'insérer et qui ne donne pas, pas une bonne image parce que les gens penseraient, euh, bon, les, les réseaux sociaux et c'est plus la en ligne. Et c'est une tête que nous encourageons, par exemple, ici au Sénégal. Il y a une association qui cette fait ça et qui a même mis en place des techniques de labellisation pour faire en sorte que les gens qui travaillent dans la presse en ligne soient, euh, soient des, des, des vrais professionnels de, de l'information. Parce que c'est une question qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, malgré, euh, malgré la, la floraison des de, de réseaux sociaux avec lesquels
2: il faut, il faut faire. Alors, il y a aussi que ceux qui font du journalisme, ceux qui font ce travail, risquent euh, souvent et payent parfois de leur euh, euh, vie euh, en faisant ce travail-là. Lui, Magloa Kemayou, vous suivez comme beaucoup l'actualité médiatique au Cameroun. On ne pouvait ne pas évoquer dans ce contexte l'affaire Martinez-Zogo, du nom de ce journaliste camerounais, sauvagement assassiné il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui peut expliquer euh, une telle euh, horreur à l'égard d'un journaliste et, et, et par ailleurs, où en sont les enquêtes
0: Au niveau de l'enquête, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de communication de la part des autorités qui sont en charge du dossier, ce qui fait que ce sont des portes et des fenêtres qui sont ouvertes à toute forme de spéculation, malheureusement. » Nous recherchons, nous continuons de rechercher la vérité dans cette histoire parce que, au-delà du fait que l'on recherche à à savoir, que l'on cherche à savoir la vérité et à obtenir la justice par rapport à la mort, à l'enlèvement, à la torture et à l'assassinat crapuleux d'un journaliste sauvage, ce que nous voulons ici, c'est de constater qu'on ne peut pas causer la mort d'un homme et rester impuni dans une société normale. Sinon, c'est la loi de la jungle. Et quand cela atteint les journalistes, en tant que corporation, en tant que professionnel, nous ne pouvons que nous sentir sidérés et nous sentir solidaires à la fois de sa famille biologique et de la famille des journalistes du média dans lequel il exerçait. Donc, le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont l'impression... Qu'en tuant les journalistes, c'est comme si on cassait le thermomètre qui vous annonce que vous avez la fièvre parce que votre corps fait une température de plus anormale. Ce n'est pas en tuant le messager qu'on tue le message qu'il vous envoie. La société camerounaise se porte mal aujourd'hui. Dire qu'il y a des personnes qui vivent au crochet de la société, qui utilisent l'argent des impôts des Camerounais de façon indécise, de façon illégitime et qu'il ne leur arrive rien alors qu'un combat contre euh, tous ces phénomènes-là a été engagé, le dire ne devrait pas être un motif de condamnation à mort. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé avec ce journaliste camerounais. donc je pense que nous ne pouvons qu'exprimer notre solidarité et demander aux autorités en charge de l'enquête de faire toute la lumière afin que non seulement le crime soit puni, mais qu'il n'y ait plus ce genre de réaction par rapport à des professionnels qui font leur métier et qui ne demandent qu'à en vivre et à faire que leur société évolue grâce à leur travail.
2: Alors, vous parlez euh, de, de punition, vous parlez des crimes. Eric Tchindier, il y a justement comme une espèce euh, d'impunité qui entoure encore les crimes dont les journalistes sont victimes, avec près de neuf assassinats de journalistes sur dix qui demeurent impunis selon l'ONU. Que faut-il faire pour en finir avec cette impunité, à votre avis
3: ah, Vous savez, euh, comme dit... Euh... Lui, Magua, la société dont il parlait, la société camerounaise, se porte très mal. Et je trouve que dans ces sociétés où le journaliste est maltraité, pas respecté, enfin, c'est d'abord dans les sociétés qui se portent très mal. Donc, l'Afrique, de manière générale, la plupart ou beaucoup de nos pays se portent mal. Et on doit se poser ces questions. Euh, moi, je crois que euh, si nous, nous avons tous, nous
0: recherchons tous,
3: n'est-ce pas, le développement, les économies qui marchent, l'emploi, c'est la volonté de tout le monde de, 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 d'exister dans une société qui marche. Donc il y a un problème. Je ne, je ne peux pas imaginer qu'il y ait un chef d'État africain qui ne... Qui ne, qui ne veut pas faire avancer sa société, son pays. Mais ils ne peuvent pas le. Quand on continue à tuer les journalistes, honnêtement, c'est, signe, c'est, c'est un signe, n'est-ce pas, que ça ne marche pas dans ce pays. Et évidemment, c'est le cas du Cameroun, mais il y en a plusieurs comme ça en Afrique. Mmh. Le temps se, il est temps qu'on se pose ces questions et, et qu'on essaie de trouver ensemble, n'est-ce pas, les solutions ait une, qu'on ait une réflexion collective sur la, la, la nécessité pas, et comment euh, à, à faire avancer nos sociétés mmh.
2: on a... mmh. on va, on, on, le, le sujet est tellement vaste on ne va pas euh, nous attarder euh, on va faire peut-être un dernier tour de table avec euh, quelques questions euh, Thierry Mamadou euh, parlons maintenant d'un aspect, celui de la réglementation et des lois qui parfois hélas, tendent à museler la presse sans oublier les censures qui sont imposées aux journalistes ou aux organes de presse, à quel niveau se situe la limite entre la répression de la presse à travers donc, euh, des lois et la réglementation proprement dite euh, de l'environnement médiatique En,
1: en réalité, euh, quand vous regardez dans, dans tous nos pays, on se déclare des lois sur la presse. Au Sénégal nous avons, depuis 2017, le nouveau Code de la presse c'est, c'est le cas dans beaucoup de pays. Mais malheureusement, ce qu'on nous donne à travers ce, ce code de la presse, on nous écrit ça à travers des lois sur la cybercriminalité et, et autres. Et ça, par exemple, le collecte de virus, on a, on a organisé un site webinaire il y, a, il y a un peu plus d'un an, où on avait convié des associations de personnes de la presse en et, et d'autres participants. On en a longuement discuté, parce que ça, ça aussi ça ne va pas dans la bonne direction. On doit laisser la, la presse pouvoir faire son travail, mais ne pas euh, de, faire de belles lois loi sur, sur, sur la presse et de l'autre. Avoir des lois coercitives sur la cybercriminalité qui viennent restreindre la, la liberté de la presse. Ça, c'est à détruire dans, dans beaucoup de pays. Alors. On a vu euh, l'exemple le plus patent, c'est notre ami Ignacio Sousou au, au Bénin. Au Togo, il y a eu aussi euh, des, des organisations dues à, à ces lois-là.
2: Voilà. Alors, Eric Kingé, ici aux États-Unis, la chaîne Fox News a récemment versé quelques 787 millions de dollars à la compagnie Dominion Voting System qui fabrique des machines à voter pour éviter un procès en diffamation. Euh, comment voyez-vous cette affaire et quel est l'état de la presse ici aux États-Unis, euh, globalement?
3: Ouais, enfin, c'était la preuve, euh, s'il en fallait, euh, une, que la... la... Euh, la liberté de, de, de presse peut aussi. Euh, enfin, il faut. Les, les États-Unis n'est pas un exemple euh, de cette liberté de ton et cette liberté de, de presse. Tant que euh, Nous avons vu ce que Fox News a voulu faire de cette société, hein, de détourner, n'est-ce pas, les, euh, les esprits des Américains euh, vers, n'est-ce pas, la, la, la haine et, et le, le, le fait de vouloir rejeter l'autre. Euh, Moi je crois que euh, pour que la presse euh, joue son rôle pleinement dans une société, il faut aussi qu'il y ait des journalistes qui sont prêts à à mieux comprendre les défis de cette société et aider à relever ces défis.
2: Et on va remercier ceux qui nous ont écrit sur Facebook euh, Laska Sek, Samba Traoré Mahamadou Samir et Alphonse Mbouaki. un dernier mot peut-être comment voyez-vous l'avenir de la presse au cours des 30 prochaines années puisqu'on célébrait cette année le 30e anniversaire de la journée internationale de la presse rapidement, Magloire, euh, Magloire Kemayou. J'espère
0: que la presse retrouvera à la fois sa dignité et surtout ce rapport de confiance avec la population qui est le socle de sa légitimité. Parce que le rapport s'est énormément dégradé entre nos populations, mmh. nos journalistes et leurs médias. Voilà. Et donc j'espère qu'il y aura ce...
2: Oui, euh, Thierry Mamadou, pardonnez-moi Eric. Euh, Thierry Mamadou, en quelques secondes, l'avenir de la presse.
1: Moi, je pense que, comme, comme l'a dit mon, 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 mon confrère qui vient de parler, il faut euh, restaurer la, la confiance en, à la presse parce que la, l'arrivée de ce qu'on appelle la, la presse en ligne, qu'on a fini sur les réseaux sociaux, mmh, a beaucoup voilà. impacté négativement sur de, la confiance du public qui en qui, fait qu'il y a beaucoup de désinformations ah. sur ce plateforme-là. Il faut, Alors, il faut en... vraiment restaurer un climat de confiance.
2: Merci. En 10 secondes, Eric Tingel. Euh, non, bon,
3: je, je crois que. Euh, et nous, nous, nous devons nous mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail. Il voilà. y, y a
2: beaucoup de Il y a beaucoup à faire. Mettons-nous au travail et on va laisser la place à Jean Roger Billon pour les infos.